0: Bonjour et bienvenue. Moi c'est Muriel, Muriel Vandermelen, et je vous présente Un train peut en cacher un autre, une émission sonore sur la stratégie et le marketing de contenu, produite par Royard Words, l'agence que j'ai fondée et que je co-dirige. Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce podcast, un train peut en cacher un autre. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de nous dans cet opus, puisque j'ai le plaisir d'inviter deux de mes collègues au micro pour causer métier, notre métier. Et précisément, en tentant d'étiqueter ce dernier, j'étais bien en peine de choisir le libellé le plus ad hoc. Il y a bien le terme « content strategist », mais c'est de l'anglais. Et puis ça manque peut-être un petit peu de cet aspect marketing, de cette couche plus euh, euh, conversion dans ce type de dénomination. Content marketing, alors, vous me direz-vous, mais c'est aussi de l'anglais. Et puis, du coup, c'est peut-être trop marketing. Rédacteur web, trop réducteur. Communicant, trop lacunaire, pas tout à fait exact. Alors voilà, finalement, j'ai opté pour un emprunt qui ne catégorise pas pleinement notre fonction, mais qui a l'avantage de souligner la réunion de deux univers, l'édition l'édition et la communication. Nous évoquerons donc le métier d'ingénieur éditorial. Aussi, chers collègues, c'est sous cette casquette que je vous propose d'intervenir dans cette émission. Vous êtes aujourd'hui des ingénieurs éditoriaux. Aujourd'hui ou pas, est-ce que c'est une activité en permanence pour aborder ce métier à l'intersection de plusieurs compétences et disciplines J'ai l'honneur donc de vous présenter au micro. Amandine Peters, après un double diplôme en philologie et gestion culturelle, tu as été chargée de communication pendant six ans dans une agence luttant pour l'égalité des genres au travail. Il y a près de six ans que tu as rejoint We Are The Words. D'après ton LinkedIn, tu es chef de projet éditorial et spécialiste en communication digitale inbound. Et gestion de projet éditorial, nous verrons dans quelques instants ce que tu penses de ce titre d'ingénieur éditorial. En général, tu es à la technique uniquement sur ce podcast, mais cette fois, tu es également au micro. Merci à toi pour cette prouesse d'ubiquité. Valentin Valentin de Villers, tu as d'abord testé un bac en information et communication avant de te spécialiser dans la communication digitale. Tu viens de rejoindre l'agence comme assistant chargé de projet éditorial il y a quelques semaines, au premier jour du confinement dû à la pandémie. Et ce fut d'ailleurs une prouesse administrative de part et d'autre pour pouvoir t'intégrer dans l'équipe. C'est ton premier emploi à proprement parler, après un stage de quatre mois en gestion de projet dans une agence de communication. Tu as déjà clairement identifié un sacré penchant pour l'association des chiffres et des lettres, me semble-t-il. Merci de prendre la parole pour celles et ceux qui trouveront, j'en suis sûre, très utile d'entendre un référent dans leur quête d'orientation ou de sélection d'un premier emploi dans notre domaine. Bonjour Valentin, bienvenue.
1: Bonjour Muriel, merci beaucoup.
0: Bonjour Amandine, bienvenue et merci d'être avec nous. Bonjour Muriel, merci. Bonjour Valentin.
1: Bonjour Amandine.
0: Alors, première question. Amandine, il suffit de quelques clics sur Google pour comprendre que l'ingénierie éditoriale est un terme surtout utilisé dans le domaine de la formation. Et la formation à l'ingénierie éditoriale propose généralement ceci. Communication multimédia, culture et communication, communication des entreprises et des institutions, sociologie des organisations, droit de la propriété intellectuelle, marketing de l'édition, recherche en littérature et édition, conférence de culture générale, nouveauté éditoriale et j'en passe. Est-ce que ces matières te semblent faire écho à ce que dans ta pratique quotidienne, euh, tu, euh, tu embrasses comme fonction de chef de projet éditorial
2: alors moi, c'est vrai que quand je j'entends le terme ingénierie éditoriale, j'entends plus vraiment le, l'objet texte. Et donc là, c'est vrai que dans ces dans ces descriptions, on est plus à un niveau macro. Mais je pense que l'ingénierie éditoriale permet aussi, voilà, de travailler l'objet texte, la pragmatique du texte, les, la pragmatique du discours. Donc là, ça, je suis un peu étonnée du coup de ne pas le retrouver généralement. Euh, dans ce qu'on entend par ingénierie éditoriale. Par contre, dans cette énumération, euh, effectivement, tout ce qui va être euh, la sociologie des organisations, c'est euh, voilà, quelque chose, tout ce qui est culture des entreprises, je pense, que ça a vraiment euh, un rôle à jouer là-dedans. Mm-hmm. Euh, voilà, Donc mais je dirais vraiment ce qui manque, vraiment, c'est voilà, l'étude de l'usage du langage aussi. Vraiment, le... voilà, là, je pense que ça, ça fait vraiment partie de ce que moi, je, je vois dans l'ingénierie éditoriale.
0: Et que tu pratiques au quotidien Voilà, tout à fait, oui. Donc, on dirait que les, la, la, la description ou l'énumération que je viens de donner, elle est très macro, elle est très généraliste, très ouais. culturelle, voilà. et très peu, en fait, technique.
2: Voilà, et je pense qu'il faut vraiment pouvoir articuler les deux pour être un bon ingénieur éditorial, avoir la vision, mais pouvoir aussi travailler le, le système de l'intérieur, le système du texte de l'intérieur et de l'édition de l'intérieur, oui.
0: Et précisément, quelles étaient toi ou quelles sont les matières que tu avais déjà en background dans ta formation ou dans, dans ta carrière euh, qui, 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 qui te permettent d'exercer ce que tu dis être euh, faire ton quotidien, c'est-à-dire l'analyse discursive, euh, euh, l'étude du texte euh, quelles, quelles compétences as-tu dû acquérir, euh, euh, soit dans le métier, soit dans la formation
2: Oui, là, je vais plus faire référence effectivement à ma formation initiale. Mmh. Donc, qui est ce qu'on appelait avant la philologie, qui maintenant est malheureusement un terme qui a disparu. Et je dis malheureusement parce que voilà, derrière justement ce concept de philologie, il y avait euh, tout cet enseignement de, ben voilà, de la linguistique textuelle. Hein, c'est vraiment l'école Jean-Michel Adam. Et donc on avait toute cette dimension d'analyse de discours. Euh, tout ce qui était euh, oui, linguistique textuelle, pragmatique, les, les, les différents niveaux du texte, au niveau superstructure. Donc, on parlait de macro-micro, donc on était clairement là-dedans. Des contextes discursifs des pratiques discursives. Mmh. Donc, voilà, moi, tout ça, c'est vrai que c'est vraiment mon « background ». Euh,
0: voilà. que tu exerces au quotidien dans, dans. alors on reviendra sur tout ce que tu fais au quotidien dans, dans le métier hein, mais euh, tu, tu, tu penses que ça c'est vraiment un socle qui est essentiel ou en tout cas qui révèle la part ingénieriale de, 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 de l'éditorial qu'on fait au quotidien
2: oui c'est vraiment ce qui m'a permis moi de, ben voilà, d'entrer de plein pied dans tout ce qui oui. est architecture de l'information voilà, pouvoir organiser un texte euh, Voilà, on on ne rédige pas un texte publicitaire comme un texte argumentatif, comme un texte rhétorique de la même façon. Et tout ce qui est lié aux segmentations, évidemment, de pouvoir segmenter un texte, l'organiser dans des unités d'informations distinctes, en suivant des des fils conducteurs, etc. Donc, je pense que tout ce qu'on appelle maintenant le, l'UX writing, le socle, c'est ça, en oui, fait. Hein, c'est, on
0: n'a pas réinventé grand-chose. Voilà, grand chose, vraiment, non,
2: voilà. Le donc je pense... Voilà, moi, ça, pour moi, c'est ça touche à ça, vraiment, l'ingénierie éditoriale, c'est, c'est tout ce côté-là.
0: D'accord. Intéressant. Valentin, on dit aussi que dans, dans les formations d'ingénierie éditoriale, alors on vient de voir que c'était très culturel, très, effectivement, euh, théorique, entre guillemets, sur la sociologie des organisations... Après, on voit quand même que ces cursus proposent des socles un peu plus pratiques, hein, avec des thèmes comme la communication interculturelle ou des conférences de professionnels, et aussi la maîtrise d'outils informatiques, le graphisme, la PAO, la typographie, euh, rédaction et structuration de contenu, c'est exactement ce que vient de souligner effectivement Amandine, veille, recherche, création de titres, etc. Euh, selon toi, euh, tu débutes toi dans ce métier entre ce que Amandine vient de, de, de souligner. Comme, comme outil important et les fondamentaux à acquérir Qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu dirais Qu'est-ce que tu as déjà, toi, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a marqué dans, dans les premiers outils que tu as utilisés chez nous, chez Weird Awards
1: Donc voilà, oui, tout d'abord, pour moi, ce qui est très important, et c'est peut-être quelque chose qu'on est en train de perdre au fur et à mesure des, des générations, c'est qu'on doit vraiment insister sur la langue française, et c'est vraiment quelque chose que j'ai pu constater durant mes études, c'est qu'on a un manque de formation à ce niveau-là que par rapport à la langue française, ce qui est important aussi, c'est bien sûr d'adapter son langage en fonction du public. On nous a toujours répété « qui prétend s'adresser à tout le monde ne s'adresse à personne mm-hmm. ». Et je pense que c'est vraiment le point qui était peut-être manquant dans mon cursus universitaire. Moi, j'ai également eu la chance de passer par une école de commerce qui m'a aussi offert une vision marketing peut-être un peu plus appuyée qu'un bachelier en communication. Donc, il m'a surtout appris à travailler avec des chiffres et des statistiques qui sont aujourd'hui évidemment essentiels, surtout les outils SEO qu'on utilise. On est souvent plus confronté à des chiffres qu'à des lettres. Et je pense que c'est un point aussi qui était peut-être manquant dans un cursus en, en communication aujourd'hui.
0: Est-ce que tu peux nous, découvrir, nous, nous, nous faire découvrir ou nous partager un peu ta journée type dans, 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 dans ces premières semaines, ces premiers mois d'acquisition du métier de l'ingénierie éditoriale
1: Oui, bien sûr. Bon, c'est effectivement, c'est une journée type car les journées ne se ressemblent pas. Et ma journée d'hier n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Mmh. Mais c'est vrai que généralement, on commence évidemment par un petit rendez-vous d'équipe qui est d'autant plus important que nous sommes tous confinés. Donc, c'est important de garder contact, que ce soit pour l'entente et aussi pour euh, l'accompagnement des projets. Ensuite, en fonction euh, des de notre discussion du matin, évidemment, une prise de contact avec le client assez rapide pour faire un point sur l'avancement des projets et pouvoir planifier en fonction. Je pense qu'il faut être vraiment... Euh, dans l'adaptabilité en permanence. et voilà, On ne peut pas commencer une semaine en se disant tel jour, de telle heure à telle heure, je serai là-dessus. Il faut vraiment prendre la température chaque jour pour pouvoir s'organiser en fonction. Ensuite, évidemment, il y a une partie de production, en rédaction de contenu, mais aussi en optimisation de mots-clés, où on jongle sans cesse entre les chiffres et les lettres. Et ça peut aussi être de la stratégie. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une formation qui était vraiment axée sur la stratégie. On nous a pas rendu technicien dans un domaine spécifique, mais on nous a vraiment offert une vision d'ensemble sur ce, sur le paysage digital. Et bien sûr, pendant la journée, malgré nos productions qui sont parfois individuelles, on garde le contact ponctuellement avec les membres de l'équipe, de manière à pouvoir challenger les différents projets ensemble. et avoir. C'est toujours surtout... Pour moi qui débute, c'est toujours intéressant d'avoir ton avis ou, ce, ou celui d'Amandine sur mes productions ou sur mon travail, ouais. évidemment, en tant que débutant. Je pense que c'est important de manière générale dans le monde du travail et que moi, j'ai, j'accorde une attention particulière au travail d'équipe. Mais en tant que jeune diplômé, ça l'aide d'autant plus, évidemment.
0: Quand on écoute tout ça, euh, Amandine... Euh... Il y a a beaucoup, effectivement, de travail technique. On parle de stratégie, on parle quand même d'outils SEO. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est le SEO, c'est donc le Search Engine Optimization, parce que je suis encore étonnée de voir dans notre métier qu'il y a des gens ou des annonceurs qui ne savent pas trop ce que c'est le SEO. hein. Euh, euh, C'est cette abréviation qui qui vise à optimiser pour les moteurs de recherche. Euh, Et donc, effectivement, je trouve que ça justifie encore plus quand Valentin nous, nous décrit une de ses journées, euh, le, le terme d'ingénieur éditorial. Et pourtant, parfois, on nous taxe un peu de pédanterie. Donc, je vais reprendre la définition quand même de ce qu'est un ingénieur. Un ingénieur est un professionnel qui traite de problèmes complexes d'ingénierie, notamment en concevant des produits, des processus, si nécessaire, avec des moyens novateurs et qui dirige la réalisation et la mise en œuvre de l'ensemble de ces produits, systèmes ou services. Amandine, ça fait près de six ans, je le disais, que tu travailles chez nous. Et quand je lis cette, euh, ces définitions, je ne peux pas m'empêcher de voir ce que tu fais toi au quotidien, au niveau où toi, tu y es arrivée. Presque à chaque projet, tu conçois des systèmes, tu conçois des workflows, tu conçois des outils. Tu, tu confirmes, tu valides
2: Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment, le, c'est vraiment ça qu'on peut mettre derrière la notion d'ingénieur tout en ne le coupant pas non plus je pense de, voilà c'est l'ingénieur c'est aussi quelqu'un qui qui crée juste ces systèmes dont tu parles mais qui aussi euh, donc a des connaissances techniques mais qui doit aussi avoir d'autres types de connaissances et pouvoir agir dans son environnement donc je pense effectivement quand on met en place des, des solutions techniques en inbound marketing en mix marketing etc il y a toujours cette couche d'ingénierie mais voilà qui sert le système qui sert l'ensemble et qui n'oublie voilà qui ne perd jamais de, d'objectifs qui ne perd jamais l'objectif de vue en fait. Mmh, mmh. Donc je pense que, mais qu'effectivement, l'ingénieur a une place un peu privilégiée parce qu'il peut, voilà, il peut traduire ça aussi en termes techniques et vraiment un système qui fonctionne au service de, d'une stratégie de contenu ou, d'une, ou voilà, d'un processus euh, de, que ce soit d'acquisition, de fidélisation, euh, effectivement, ouais.
0: Est-ce que tu veux dire aussi par là que l'opérationnel est important C'est-à-dire que c'est bien d'avoir le côté hélicoptère et donc cette vision plus stratégique de, de concevoir les choses, mais le fait de devoir, enfin, d'être sur le terrain, de voir si ça marche, si ça ne marche pas,
2: voilà, ça a du ouais. sens aussi Ouais. et parfois l'opérationnel finit par remodeler la stratégie en fait. Parce que souvent on part de, du concept de la stratégie, on imagine des choses et on, et on se rend compte dans l'opérationnel voilà qu'il y a des choses qui vont pas fonctionner, ou au contraire, on découvre des, des, des nouvelles possibilités qui permettent d'enrichir ce qu'on avait imaginé au départ. Donc, euh, je pense que c'est vraiment ça aussi. Euh, l'ingénieur est quelqu'un qui cherche des solutions, mais qui peut aussi voilà trouver des choses qui peuvent enrichir une stratégie... Euh
0: par oui, l'opérationnel, rationnel oui. voilà oui. oui et se remettre en question et puis comme tu dis alors on évoquait le confinement là tout à l'heure Valentin tu parlais du confinement ça nous a obligé aussi à remettre en cause des outils ou des solutions ou des partis pris ou des stratégies qu'on avait oui. mises en place est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples Amandine concrets de de produits que tu aurais tu vois de produits éditoriaux que tu aurais que tu créerais ou de de circuits éditoriaux de process que tu crées pour un client au démarrage d'un projet on sait que dans, 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 dans en stratégie de contenu, on dit que hein, la stratégie de contenu, c'est euh, comprendre, euh, planifier, produire, optimiser. Comment est-ce que tu intègres, tu vois, toi, ta, ta, ta conception du coup, là, là-dedans
2: Oui, je pense qu'on peut prendre comme exemple. Moi, je pense que l'exemple type, ça va être la refonte du site Internet. Oui. Donc, ça, typiquement, voilà, le client vient souvent avec une demande. Voilà, il veut refaire le site. Il, il a projeté lui-même une vision. Il va nous montrer deux, trois sites qu'il aime bien. Il ne va pas forcément utiliser le terme refond d'ailleurs parce mm-hmm. qu'il est part dans l'idée qu'il faut écraser l'existant et repartir totalement sur du nouveau. Et dans ce type de projet, voilà, nous on va, on va plutôt proposer une refond parce qu'on va s'intéresser euh, au patrimoine éditorial existant. On ne va pas vouloir non plus que le client perde des positions dans Google, ce genre de choses. Mm-hmm. Donc on va repartir en fait des, des fondations et voir ce qu'on peut préserver. Comme quand on, on ne rase jamais un bâtiment, on garde toujours les fondations. Donc je pense que c'est un bon exemple, de, voilà, où ce côté euh, ingénierie éditoriale et systèmes, produits, services de contenu. Dans le cadre d'une refonte, voilà, on euh, ne va pas totalement repartir de zéro et en même temps, on va pouvoir proposer un service plus holistique aux clients. On ne va pas simplement dire on refait un site internet, mais on repense aussi tout son, tout son système de gestion de collecte de contenu. De, voilà, et c'est là qu'on travaille du coup, en équipe. Euh, on a l'opérationnel, le côté bah, technique de refaire un site internet, mais on va aussi travailler à, 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 à un audit ergonomique, on va, oui. on va remettre ça en perspective de, d'une stratégie inbound, souvent, voilà, on va pouvoir proposer au client vraiment un, un dispositif qui est bien au-delà du, du simple site internet.
0: Mmh, mmh. Oui, c'est ça, avec euh, et avec des, des, des outils à chaque, à chaque étape, effectivement. Euh, et comme tu dis, c'est, 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 on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, en fait. Donc, on écrase pas la maison. C'est vrai. Voilà, c'est, c'est, ouais. c'est, c'est, j'utilise aussi cette, cette expression souvent où je dis aux clients mais vous n'avez pas, euh, quand vous achetez une maison. Euh, euh, vous, vous la rasez pas pour faire quelque chose au-dessus, quoi. On, on change les châssis, on change la salle de bain, on change oui, le chauffage. Oui. Euh, Valentin, toi, et, et dans les premiers produits ou les premiers, euh, les premiers workflows que tu aurais créés ou les premiers, ou ceux que tu as découverts, euh, est-ce que tu peux nous en identifier l'un ou l'autre qui, qui t'a semblé très marquant de notre métier ou d'une pratique très professionnelle de la rédaction ou de, de l'éditorial au sein we are the words.
1: Oui bien sûr, mais donc moi j'avais déjà une connaissance on va dire plutôt théorique du SEO de par ma formation, mais je n'avais jamais été amené à utiliser des outils de rédaction SEO. Mmh. Et en plus, j'ai la chance ici de pouvoir travailler sur un outil qui est vraiment personnalisé selon nos besoins. C'est, là, moi, j'ai toujours vu la, la rédaction, mais jamais d'un œil et d'un regard technique. Mmh. Et par rapport au SEO, comme j'étais dans une agence durant mon stage qui faisait des sites Internet, j'avais plus une approche technique du SEO par rapport à l'ergonomie, à l'arborescence du site, mais peut-être moins sur les mots-clés et vraiment sur le texte en lui-même. Donc pour moi, c'était vraiment le point le plus marquant.
0: D'accord. Est-ce que dans, dans, notre, dans notre organisation aussi, on a des outils tels que des templates éditoriaux, des gabarits pour les LP1, LP2, donc les landing pages, etc. Est-ce que vous pensez que ça, ce sont des outils aussi qui sont liés à une ingénierie et qui sont nécessaires pour une bonne organisation pour fonctionner Ou est-ce que pour vous, c'est un peu comme une maquette de site ou comme un thème WordPress Tout le monde les utilise Ou c'est ce qui va faire la différence d'une agence à une autre et est-ce que vous, vous sentez ça, que dans votre métier, c'est l'acquisition de ces outils-là qui sont déterminants pour, pour travailler sur de nouveau sur de l'ingénierie Amandine
2: Oui, moi, je pense que le, la, tout ce qui va être modélisation, factorisation aussi avec tous ces, ces templates, ça, voilà, on le sait, ça garantit la, la cohérence, ça permet de, de rester dans, des, dans certaines ornières, parce qu'on peut parfois être... Euh, amener, surtout quand on a une petite sensibilité par rapport à l'écriture, on pourrait parfois aller trop dans de la créativité et finalement trop s'éloigner de, de l'objectif de base. Donc moi je pense que, que c'est bien d'avoir ces templates euh, voilà, pour autant qu'il ne faut pas, non c'est pas gravé dans le mar, il faut mmh. pouvoir les challenger ils doivent s'adapter d'un, d'un projet à l'autre mais je pense que c'est quand même bien d'avoir toujours une base de voilà, architectural de se dire, ben, voilà, on, on, suit aussi le trajet décisionnel de la personne à laquelle on s'adresse et on, voilà, on, on écrit dans un certain but. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut toujours
0: avoir à l'esprit. Alors, tu disais, Amandine, tout à l'heure, tu parlais de, de l'UX writing, et tu dis, mais au fond, euh, moi, dans, mon, dans ma formation, euh, il y a un petit paquet d'années, on ne va pas dire le nombre d'années, euh, tu, 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 tu voilà, étudiais déjà cette structure, la tru- structure logique, l'organisation du discours, la hiérarchie des concepts, etc. Est-ce que tu veux dire que c'est un petit peu comme euh, le design qui a réemprunté à la typographie, qui a réemprunté aussi, tu vois, du... Euh, est-ce, que, est-ce qu'on n'a rien réinventé? Enfin, est-ce qu'on n'a rien inventé et que ce n'est qu'une réutilisation, une récupération euh, des métiers Ou est-ce qu'il y a quand même, à force de mettre des choses ensemble, des compétences ensemble, des nouvelles catégories de métiers ou des nouvelles catégories de pratiques qui émergent, selon toi
2: Je dirais qu'il y a un peu des deux. Je dirais okay. qu'effectivement, il y a, ben, c'est, c'est l'aspect bon sens effectivement de l'UX writing qui peut se rattacher à cette tradition-là. Maintenant, des grands apports, évidemment, de l'UX, de l'UX writing, hein, des grandes modifications de... Voilà, de cette discipline-là, c'est évidemment tout ce qui est mis à l'écran. Mmh. Donc, je pense effectivement que l'écran a pas mal révolutionné euh, l'objet texte en soi euh, et qu'on n'avait pas cette dimension-là avant. Et c'est ça que, voilà, moi, j'ai aussi, euh, je me suis aussi un petit peu formée en autodidacte à tout ce qui était euh, mise en page, euh, organisation du texte, euh, que ce soit sur un écran mobile ou sur un, un grand écran. Donc, je pense que cet aspect... Euh, du support est très, très important. C'est un enrichissement de, de, de cette bonne pratique qui est aussi héritée, on le sait, du journalisme, etc. Maintenant, quand on parle vraiment du X-Writing, je pense qu'il y a, il y a la dimension support, il comprend beaucoup plus aussi en, euh, en ligne de compte. Mais l'aspect confort aussi, un confort de lecture, un confort de consommation du contenu. Euh, voilà, vraiment le confort dans la consommation, je pense que c'est aussi quelque chose qui a été amené par
0: le X-Writing. Oui, je dirais même qu'il y, y a le confort de la lecture et puis il y a aussi un aspect, c'est l'utilisation. On ne s'adresse plus avec l'écran, puisque tu, tu voilà, très justement, tu dis il ben, y a quand même l'aspect de l'écran, c'est une lecture écran, c'est une, une publication écran et que l'écran a déterminé pour beaucoup effectivement le, le, les stratégies éditoriales. Oui, oui. Et puis le côté qu'on ne s'adresse pas nécessairement qu'à un lecteur, mais à un utilisateur. Et là, dans ce que tu dis aussi, que toi, tu as toutes ces compétences techniques, et tu d'ailleurs la référente dans l'agence pour ça, c'est que, et là, je voudrais interroger Valentin, c'est que, Valentin, toi qui n'as pas encore tout à fait la connaissance, par exemple, d'un front-end de, de, de WordPress, d'un PrestaShop, d'un Magento, de tous ces CMS, de tous ces systèmes de Mailchimp, tous ces outils qui est technique plus d'aide à la publication, est-ce que tu sens aussi ou tu perçois l'importance, du coup, d'avoir quand même une connaissance de ces éléments-là pour une stratégie, tu vois, de publication à l'écran.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, comme tu le disais si bien, euh, moi, je, je, prends petit à petit connaissance de, de, ces différents outils. Et je pense que c'était aussi des outils qui, à première vue, pouvaient paraître très effrayants. Et puis, aujourd'hui, avec cette digitalisation et cette prise de conscience digitale, on remarque aussi que ces outils sont faits pour être accessibles à un gérant des PME. Voilà. Tout le monde ne fait pas appel à une agence pour gérer son site. Donc ça, c'est vraiment pour moi le, le point qui m'a le plus étonné. Quand je suis arrivé ici, je voyais ça un peu comme, comme une montagne. Et puis, en, en se formant de mon côté, en ayant aussi l'aide d'Amandine à ce niveau-là, voilà, on découvre que tout est mis en place pour que ce soit relativement simple à utiliser.
0: Est-ce que tu trouves qu'ils ont évolué d'ailleurs, Amandine, ces outils-là Parce que tu dis, Valentin, à juste titre, qu'on voilà, on en fait un monstre, où on croit que c'est super technique et compliqué, mais c'est quand même aussi orienté utilisateur. Mais ça a quand même pas mal évolué, ça, Amandine hein
2: oui, tout ce qui est bah, le, le fameux drag and drop maintenant, oui. où tout le monde peut faire des mises en page quand même évoluées, intuitives. Alors il y a aussi un double tranchant oui. à ça, c'est ce côté que tout le monde s'improvise, oui. un petit peu designer, et du coup là il y a toujours cette tentation à, à, voilà, à vouloir mettre des petites couleurs partout, à faire trop, etc. Et je trouve que là c'est un des dangers de, ces outils, de la démocratisation de ces outils. Je pense que c'est quand même des outils qui doivent euh, voilà, être maîtrisés en suivant certaines bonnes pratiques, sinon on peut on peut vite avoir voilà, des, des, une, une prise en main qui n'est pas, pas orientée dans le bon sens et du coup des, une forme parfois de cacophonie sur un site. Donc C'est, c'est, c'est à la fois démocratisant et attention, attention, je dirais sur ces outils-là.
0: De la euh, même manière que la rédaction web, d'ailleurs que la rédaction voilà. en tant que telle, c'est pas parce que tu peux aligner trois phrases que pour autant tu es capable effectivement euh, d'organiser ouais. l'information correctement, d'amener les clics, soit pour de la conversion, soit pour de la fidélisation, c'est ce voilà. que tu tout à l'heure, c'est que on ne crie pas un texte argumentatif de la même manière qu'un texte publicitaire. Tout ça, c'est pas parce que tu sais aligner trois phrases. Alors on va nous traiter ouais. encore de pédanterie. Oui, mais non. c'est <rire> la même chose, c'est la même chose, c'est la même problématique à mon avis. Effectivement.
2: Oui, voilà. Ben oui, quand, quand on pense à ça, ben, typiquement, voilà, on ne centre pas un texte, on met pas du texte aligné à droite. Euh, il faut respecter des principes de, de couleur, des choses comme ça. Et ça, c'est voilà des principes que le Esthétiques, on va dire, qu'il faut connaître, qui font partie oui. de, d'une culture de designer, de typographe, etc. On en revient quand même toujours à ça. Oui. On en parlait pour l'écriture et en UX, voilà, il y a des, des, des règles typographiques, l'interligne, les longueurs de ligne. ça ne sert à rien d'avoir un texte qui court. Normalement, on dit que c'est une dizaine de mots par ligne, voilà, ce genre oui. de choses. C'est, voilà, il faut connaître ça à partir du moment où on est amené à publier du contenu et c'est pas parce que voilà, des outils donnent un peu accès à tout le monde que enfin, ce serait dommage de, de ne pas inculquer les principes aussi avec, avec ces outils-là.
0: Oui, effectivement, ils sont là. C'est un moyen, ça n'est pas une fin en soi, autant les utiliser oui, correctement. Oui, on fait. a pas mal parlé de nos héritages, hein, parce que tu évoques effectivement les héritages de la typographie, de, 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 des bonnes pratiques que, que, dont on a hérité de, du journalisme, de, euh, de, 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 de la, du maquettage, etc., euh, de la structuration du texte, de la rhétorique aussi, on peut en parler. Euh, du coup, si on quitte un peu le passé et qu'on projette un peu plus vers l'avenir, comment est-ce que tu verrais, toi, Amandine, le métier demain, est-ce que tu penses qu'il va encore beaucoup évoluer Est-ce que tu trouves, outre les outils techniques qu'on a évoqués, qui ont pas mal évolué, les, 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 les CMS, les drag and drop, comme tu dis, un glissé déplacé, mais est-ce que tu penses que notre métier va encore beaucoup évoluer est-ce qu'il a évolué, Et quand est-ce qu'a été son évolution la, la plus marquante, à ton avis Je pense qu'on y est un petit peu, juste maintenant. Mmh-hmm. C'est-à-dire qu'on
2: voit qu'il euh, y a d'autres formats de contenu qui s'éloigne un petit peu du texte. Donc, on le voit bah, les podcasts, mmh. euh, on le voit avec des vidéos. Euh, mmh. Donc, je pense que. Voilà, il y a dix ans, le contenu web, ça restait quand même essentiellement du texte. Et maintenant, on voit de, voilà, de plus en plus que la tendance qui se dessine, c'est, euh, des, c'est des contenus qui sont aussi de plus en plus portables, de plus en plus euh, micro-contenus et carrément des euh, voilà, des, des contenus interactifs, multiplateformes, plateformes multimédia. Donc, je pense que c'est ça la, la grande révolution. Est-ce qu'on écrira encore euh, des articles de blog dans, dans 5 ans, dans 10 ans mmh. euh, Est-ce qu'on écrira écrire encore des pages-services avec des descriptions des C'est... Ouais. Et comment le SEO va aussi évoluer Parce que pour le moment, on est quand même toujours dans l'idée d'une richesse sémantique pour le SEO. Est-ce que, voilà, on sait très bien que les algorithmes Google, à un moment donné, vont aussi tenir compte voilà d'autres paramètres peut-être plutôt liés à comment on le disait des critères liés à la portabilité au côté multimédia etc donc ça je pense que c'est voilà si on se tourne vers l'avenir
0: Et, Quel est et, 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 l'avenir et, du texte ouais, C'est ça. Et aussi, ouais. au, 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 c'est toi-même qui a écrit cette, euh, cet article sur le site euh, Google devient un moteur de réponse et n'est plus un moteur de, de, de recherche et de, de demande. C'est qu'on avait quand même une configuration ouais. typique qui était que c'était un média de la demande euh, et pas un média de l'offre. On se rend compte de plus en plus qu'il y a un glissement. Autant la télévision avant c'était un média de l'offre, on ouvrait, on avait une chaîne. Point barre. Aujourd'hui, toute ta télévision, ben, voilà, tu choisis. Euh, comme si tu cherches et tu choisis, euh, comme sur Google. Et là, on a l'impression que c'est Google qui va devenir un moteur de réponse où on va allumer Google et on aura plein de trucs. Euh, et on, il faudra qu'on prenne ce qu'il y a. Toi, euh, Valentin, tu trouves que depuis le début tu vois, de, ton, euh, de ton cursus et ta formation en autodidacte ou via euh, ta formation euh, euh, académique, tu as l'impression d'avoir déjà, toi, euh, euh, découvert un glissement et une évolution plus ou moins rapide, toi, de, 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 du métier ou de la pratique
1: oui, comme disait aussi Amandine, l'adaptabilité de nouveau des contenus en fonction des mmh. supports, et je pense que c'est un critère SEO qui a vraiment... Voilà, Au début, on parlait d'un, d'un site responsive, aujourd'hui on demande presque parfois d'être vraiment dans le mobile first, et ça c'est vraiment quelque chose qui, qui m'a beaucoup marqué durant ma formation... Parce que moi, je suis arrivé en me disant voilà que la plupart des utilisateurs continuaient à consommer sur un ordinateur et à lire sur un ordinateur, alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus beaucoup le cas. Et c'est vrai que sur mes cinq ans d'études, j'ai vraiment constaté une nette évolution à ce niveau-là.
0: Donc, tu vois vraiment la, la différence. Ou tu vois une évolution, en tout cas. Est-ce que ce sont aussi les, 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 les plateformes, les médias qui vont, qui vont pousser cette évolution hein, on, a eu, on a eu Facebook, Twitter, euh, Instagram, Pinterest. Pinterest avait été enterré. Pinterest est ressuscité en 2019. Maintenant, on a TikTok. Hein, on s'est dit, il y a deux, trois jours, on n'y on coupera pas. Il faut s'y coller aussi. Euh, on a eu la gamification. Tu l'as évoqué toi, Valentin. C'est un peu ton sujet pour l'instant sur, euh, sur notre site. Est-ce que c'est pas aussi, les stratégies, les médias qui forcent un peu le, le, l'évolution de notre métier, Amandine, tu penses
2: Tout à fait, moi je pense vraiment que le voilà c'est une économie, hein. c'est clairement une économie et on s'adapte, on s'est adapté à Google, mm-hmm. on a commencé à faire des contenus pour Google d'ailleurs à un moment donné, ouais. et en fait on a plutôt servi ça et on a fini par perdre en fait la... Voilà la dimension de départ et la, l'aspect euh, simplement d'essayer de délivrer un message dans le monde et à des gens. Et euh, je pense que maintenant, on, est, on, est, on continue à être pris dans, ces, dans cette profusion aussi d'outils, de nouvelles tendances, de nouvelles choses. Et et c'est un des dangers aussi, c'est trop diluer, finalement, de, voilà, de trop jouer le jeu de ces outils-là et, et d'en perdre le, voilà, le, le sens de départ de, de, no, de nos actions, de l'éditorial, du message. Est-ce qu'on est plus au service
0: des outils alors que les outils devraient être à notre service C'est ça, la, oui. la question, en fait. Valentin, si on a fait l'expérience, ou Un tes tout premier client chez nous euh, euh, te disait que... Euh, euh, elle postait des, euh, des, des, des messages sur Facebook euh, pendant le confinement et qu'elle voulait avoir plus de trafic, mais elle postait que sur Facebook. Et tu lui as dit, mais euh, non, c'est des contenus que vous devez faire sur votre site Internet et diffuser après sur Facebook. Mais vous ne pouvez pas vous contenter d'un, d'une plateforme conversationnelle comme Facebook si vous voulez, par ailleurs, convertir. Et de, euh, donc, tu as éprouvé ça dans une de tes, toutes premières, euh, dans ta, tes tout premiers challenges au, au sein de l'agence
1: oui, tout à fait. Et là, c'est encore sur un autre projet, j'ai pu le constater. C'est vrai qu'aujourd'hui, on accorde parfois une place aux réseaux sociaux qui qui n'est pas la leur et on délaisse souvent les blogs, je trouve, pour poster sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui est important de remettre au centre. C'est que voilà, le, la communication s'articule autour du site web, mais que le site web doit rester le point central et... Voilà, avec cette multitude de médias et d'outils qu'on vient d'aborder, c'est peut-être quelque chose qui est qui est en train d'un peu de se perdre et sur lequel nous on doit continuer d'insister là dessus auprès de nos clients, bien sûr.
0: Oui. Est-ce que, oui, on pourrait peut-être même aller jusqu'à dire qu'en fait, le site Internet, c'est plus une plateforme de publication, mais c'est un vrai outil ou une batterie d'outils de marketing et de commercialisation. Et c'est à ce titre, du coup, qu'il faut attirer. Bien euh, euh, sûr. pas juste attirer le trafic pour avoir du trafic, mais pour convertir, pour outiller, pour éduquer, pour, euh, pour transformer et pour, surtout pour avoir de la, de la donnée et de l'email aussi. Hein, parce que c'est quand même ça, le, effectivement. Est-ce que tu dirais, euh, Amandine, on, bon, on a beaucoup parlé des aspects techniques, on a beaucoup parler de l'aspect du texte au sens vraiment rédactionnel, au sens même de la structure, de la syntaxe, etc. Si on revenait maintenant pour boucler peut-être le sujet sur le côté éditorial, parce qu'il y a quand même une, une différence entre une stratégie de contenu et une stratégie éditoriale. Et à mon sens, en tout cas, c'est ce qu'on défend chez nous, c'est qu'il ne s'agit pas effectivement d'avoir les bons outils dans la stratégie de contenu, le bon SEO, les bons outils SEO, les bons, le bon CMS, hein, Content Management System, c'est quand même alors, tu, parles, tu disais que la créativité ne fait pas tout, mais il y a quand même cette impulsion éditoriale, cette signature-là, euh, et, et du coup, si on la ramène à l'ingénierie éditoriale, qu'est-ce qui permet d'associer tu vois, les, deux, les deux termes Et qu'est-ce qui va faire la différence entre une stratégie de contenu et une stratégie éditoriale Ou de l'ingénierie de contenu et de l'ingénierie éditoriale
2: euh, l'éditorial, c'est vraiment, euh, c'est comme la ligne d'un journal, c'est vraiment euh, sa prise de parole dans le monde. Quand on, quand on parle vraiment de choix éditoriaux, nous, quand on accompagne euh, les clients dans des choix éditoriaux, on leur demande aussi de prendre une position, de vraiment dire, voilà, de prendre le, le, d'avoir cette prise de parole. Et donc là, je pense aussi qu'il y a une forme d'ingénierie là-dedans, on parlait des, des outils de veille. Mmh. Voilà, comment est-ce qu'on se positionne quel, quel type de veille on met en place pour se nourrir Qu'est-ce que l'entreprise quelle est la documentation propre de l'entreprise Quelle est sa sa culture documentaire, sa voilà, sa... sa son réseau, ses partenaires, tout ça. Donc je pense qu'il y a aussi euh, à ce niveau-là une ingénierie à mettre en place pour sélectionner des choix éditoriaux, pour pouvoir avoir une signature de marque, pour euh, sur l'image aussi quel... quel message on fait passer par les images, avoir une sémiologie, avoir tout ce qui est chartage, éditorial, etc. qui fait que voilà la prise de parole est cohérente et que justement il y a comme comme tu le dis cette signature. Je pense qu'il y a aussi d'ingénierie à ce niveau-là.
0: C'est le plus difficile à, à, à je vais pas dire à vendre parce que c'est ça qu'on vend au démarrage, mais c'est plus difficile à, à comment dire à transmettre non aux clients. Ça, ouais. c'est, c'est là où on mais c'est le
2: parce plus, que c'est oui on, on le voit hein, c'est vraiment lié à la culture pour moi. Ouais. Et les entreprises donc sont pas vraiment ancrées dans une culture. On fait souvent hein, des des workshops euh, mmh. avec nos clients pour essayer de de mettre en, en enfin de, de de les rassembler sur des éléments culturels qu'ils auraient en commun, qu'ils partageraient. Si on pense à une ingénierie éditoriale, il faut commencer par là se dire bon ouais. ben voilà on part de en ça, il à partir de là on pourrait construire ouais. un écosystème éditorial, puis le déployer en stratégie de contenu, puis en inbound, puis en... mais je pense qu'il y a quand même l'ancrage culturel et il faut parler de culture ça c'est
0: certain. Oui. Oui. En fait ils ont une culture d'entreprise au sens RH mais ils n'ont pas de culture de marque. C'est ça. Oui. Ou, ou en tout cas, enfin, c'est pas qu'ils n'en ont pas, il y en a qui en ont bien sûr, mais la difficulté elle est là, c'est d'oser effectivement faire résonance avec cette culture de marque et de comprendre à quel point la stratégie de contenu va servir cette culture de marque euh, plutôt que la culture d'entreprise. Tu sens ça Valentin dans les projets que tu as déjà euh, à bras le corps aujourd'hui, cette, euh, cette, cette, cette frontière ou en tout cas cette complémentarité entre stratégie de contenu d'un côté, stratégie éditoriale et qu'il est plus difficile de faire passer l'éditorial que le contenu
1: oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment... On se rend compte quand on travaille avec les clients qu'il y a une certaine méconnaissance. Et c'est sûr que oui, c'est à nous aussi, comme Amandine le disait, par exemple, via des workshops, de faire ce travail et de les accompagner dans cette prise de conscience pour pouvoir avoir une stratégie de contenu évidemment efficace en parallèle.
0: On ne citera pas, Amandine, les super références que nous avons eues en atelier, nous, sur la culture de marque et les réponses qu'on a eues parfois assez... Comment on va dire assez, euh, assez étonnante, on dira ça comme ouais. ça, mais c'est vrai que voilà. c'est... Oui. Mais où là, on même sait. le
2: principe de culture n'était pas tellement ouais. maîtrisé, ils ne voyaient même pas ce que se pouvait représenter une culture, même à titre personnel en fait. On sent aussi que les, les entreprises et les clients qu'on accompagne sont assez timorés par rapport à ça. Ils n'osent mmh. pas toujours se positionner, ils ont peur de faire... Voilà, polémique ou de ne pas s'adresser à tout le monde, mais Valentin le disait aussi, on ne peut pas, s'adresser, peut pas à s'adresser à tout le monde. Ouais, Donc, et je pense qu'il y a un deuil à faire aussi au niveau des entreprises, à ce niveau-là, de se dire, ben voilà, nous, notre public, c'est ça, et nous, on est ça, et on n'est pas autre chose. Ils essayent, voilà, ils veulent toujours être le plus, le, le, voilà, le plus neutre, le plus politiquement correct possible, et, euh, et du coup, c'est ça qui est très compliqué, en fait, c'est un peu déverrouiller ça pour... Euh, pour sortir voilà une culture une substance euh, qu'on peut alors traduire justement en ligne éditoriale et en choix de contenu
0: bah, c'est d'autant plus juste que tu dis, c'est qu'on sait que les consommateurs aujourd'hui, en tout cas les plus avisés ou les plus soucieux de ce qu'ils consomment, recherchent autant une réponse marque qu'une réponse produit. Et donc, on doit avoir du caractère, on doit être force de proposition et, et, et prétendre une chose plutôt qu'une autre. Et donc, effectivement, il faut choisir, c'est renoncer. Et, et donc, il y a des, des préférences. Donc, c'est vrai qu'il faut... Euh, au fond, c'est peut-être ça la stratégie éditoriale, c'est d'aller oser affirmer... Son caractère, affirmer ses, euh, ses choix et donc exclure certaines possibilités, effectivement. Et c'est en ça qu'on, que, que, voilà, que certaines entreprises n'osent pas de peur de ne pas performer autant. Du coup, si on termine, quelle serait. Alors, j'aime pas, mais c'est une phrase, quand même, qu'on, qu'on, qu'on une question qu'on pose beaucoup quand on est notamment en, en, en recrutement. Si on devait donner les, les trois qualités ou les trois affinités majeures d'un, d'un ingénieur éditorial, Amandine, tu dirais quoi, toi
2: je dirais euh, esprit de synthèse et d'analyse, culture mmh. et euh, sensibilité. Sensibilité au sens, euh, voilà, comme l'ingénieur est un peu aux opérations, aux manettes, il doit pouvoir voilà, entendre toutes les voix pour pouvoir les, les traduire dans de l'opérationnel et dans de l'ingénierie. Donc moi, mmh. je dirais que ces, ces trois qualités-là me semblent, me semblent essentielles. Et à partir de là, on peut voilà, développer des connaissances techniques, on peut se former et découvrir oui. des outils. Mais euh, voilà, je pense qu'il faut quand même avoir ces trois qualités
0: euh... mmh, essentielles, effectivement. Ouais, ouais. Valentin, tu dirais quoi, toi
1: et L'adaptabilité, qui est un mot que j'ai beaucoup répété durant ce podcast. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est amené à travailler avec une variété de spécialistes, de technologies, d'outils et d'univers aussi clients qui sont très différents. Et donc ça, pour moi, c'est, c'est le premier point. Ensuite, L'adaptabilité, il y a
0: aussi... c'est ça L'adaptabilité, tu dis
1: Oui, tout à fait. Oui. Je pense qu'on on doit s'adapter notamment aux univers clients. Oui. mais aussi euh, aux membres de l'équipe, par exemple, on, on ne communique pas de la même manière avec un, un oui, un front-end développeur qu'avec euh, avec un project manager et qu'aujourd'hui dans les agences on retrouve vraiment une multitude de profils qui est lié mm-hmm. à, à la digitalisation et que c'est aussi important en interne et pas qu'en externe à ce niveau-là. Ensuite, je parlerai aussi de l'esprit critique et, et de la capacité vraiment à se remettre, oui, en permanence en question. On est dans un dans un univers qui qui évolue très très rapidement et les connaissances voilà d'aujourd'hui ne seront peut-être plus du tout euh, si je peux utiliser ce mot peut-être périmées voilà elles seront peut-être mmh. périmées d'ici d'ici deux ans et il faut vraiment euh, se mettre à jour constamment et être euh, être à l'affût à ce niveau là et donc voilà et en troisième ben, du coup je dirais vraiment la, la polyvalence hein. je pense qu'en expliquant un peu une journée type euh, on doit vraiment être aussi bien dans le relationnel que dans la partie technique, chiffrée, statistique, et évidemment dans le rédactionnel.
0: Oui, effectivement, je pense qu'on a... Oui, je, je, je rajouterais peut-être aussi qu'il faut un certain courage pour justement défendre en fait nos, nos partis pris ou notre vision, si on est amené tout le temps effectivement parce qu'on fait beaucoup de voyages aller-retour entre nos héritages, le aujourd'hui il faut aussi pouvoir euh, voir voilà comment on sera demain, mais effectivement entre euh, une certaine sensibilité comme tu disais Amandine cette capacité à, à, à voir à sentir de, de, de tout bord. Euh, euh, pour, bien, euh, ouais, pour, pour, pour bien prendre la température et, euh, et avoir une empathie, en fait. Hein, c'est un peu comme de l'empathie aussi. Et avoir euh, cette adaptabilité, effectivement, cette, euh, ce sens de l'analyse aussi, sens critique. C'est vrai que c'est quand même... Bon, c'est, voilà, on, on en revient quand même à des qualités d'un, d'une certaine ingénierie. Ben, c'est passionnant. Merci beaucoup à vous deux pour votre temps et puis euh, pour vos témoignages. C'était un vrai plaisir de vous entendre. Merci beaucoup.
1: Merci, Merci beaucoup, Meryl. Merci, Amandine. Merci
0: Valentin